0: Mistrzostwa Świata w siatkówce w Radiu
1: Wnet.
0: Dobry wieczór, Dzień dobry, Grzegorz. Dzień Ale już tak, słyszę też Kamila. Witaj, Kamil, jesteś na meczu y, Argentyna-Serbia. Powiedz, jaka jest teraz sytuacja.
1: Jestem tutaj w Gliwicach 19-19 w pierwszej partii, a więc to czego się spodziewaliśmy, tak myśleliśmy, że ta para Argentyna-Serbia będzie jedną z najciekawszych w jednej ósmej finale, a przecież potem Brazylia-Iran to drugie starcie siatkarskie, które dzisiaj wieczorem odbędzie się w Gliwicach. No i tego się właśnie spodziewaliśmy, tego oczekiwaliśmy po tych spotkaniach, że to będzie walka punkt za punkt. Teraz Argentyna prowadzi 20-19, do 19. tę partię lepiej zaczęli Serbowie, ale potem Argentyna. Argentyna dogoniła ich mniej więcej przy stanie 13-13 i teraz tak to właśnie wygląda. Decydujący fragment spotkania. No i zobaczymy, czy Argentyna, czy Serbia. Serbia, która świetnie spisała się w fazie grupowej, wygrywając wszystkie spotkania 3 do Argentyna. Argentyna, brązowy medalista mistrzostw olimpijskich sprzed roku w fazie grupowej radził sobie słabo. Wszystkie mecze Argentyńczycy kończyli w tie także mówiła, mówiło się o męczeniu tej reprezentacji, no bo przecież graliśmy co drugi dzień i w każdym z tych meczu Argentyńczycy rozegrali pięć setów, no ale teraz długa, długa przerwa, także Argentyna, ten mundial jakby zaczyna na nowo.
0: Słyszę słyszę muzykę, więc na pewno tam jest też przerwa. A mam, Kamil, do Ciebie pytanie o to, co wydarzyło się wczoraj, bo Ukraina zwyciężyła Holandię 3 do 0. No i też możemy mówić o pewnym rodzaju niespodzianki, tym bardziej, że Ukraina przecież zastąpiła Rosję i i gra, a Holandia gdzieś tam wyżej była notowana, powiedzmy, w klasyfikacji. Bardzo świetnie przeszła grupę, prawda? Awansowała z kompletem zwycięstw. Więc czy cokolwiek
1: się komentuje a propos tego wspaniałego sukcesu Ukrainy? znaczy Przede wszystkim mówi się o tym, że sport e, pisze piękne historie, bo rzeczywiście no, tego się e, nie spodziewaliśmy. Tak jak mówisz, Ukraina w ogóle miała nie zagrać e, na tych e, mistrzostwach, a tu oni wyszli na parkiet i w każdym meczu zaprezentowali bardzo fajną siatkówkę. Bardzo zaangażowana gra w przyjęciu. Rzeczywiście jakby postawili wszystko na jedną kartę. Szczególnie teraz, kiedy już mamy fazę pucharową. Wyszli na ten mecz z Holandią i Holandia nie miała nic do powiedzenia. Ogi do 20 punktów nawet Holandia w żadnej partii nie wyszła. Dla mnie to jest niespodzianka, bo to Holendrzy byli upatrywani w roli tych, którzy mogą coś zamieszać na tych mistrzostwach świata. Tymczasem Ukraińcy nie pozwolili im dojść do głosu. Co więcej, Ukraina gra w ćwierćfinale ze Słowenią. Ze Słowenią, która nie jest tak mocną drużyną jak ten rok dwa lata temu. Oni w Lidze Narodów już pokazali, że mają swoje słabości, że z tymi najlepszymi drużynami potrafią się gubić, że oni nie potrafią zawsze utrzymywać koncentracji do końca spotkania. Dlatego ja myślę, że Ukraina to jeszcze może dużo zawojować. Piękne jest to, że wcześniej grali w Katowicach, gdzie kibice ukraińscy naprawdę zgotowali fantastyczną atmosferę w Spodku. Teraz Ukraina opuściła Polskę, przeniesła Przenieśli się siatkarze do Lubliany I tam nadal ta atmosfera piękna trwa Ukraina po prostu pokazuje się z pięknej strony Oleg Płotnicki to jest ta ich gwiazda Ale to już trzeba docenić, że jest tam całą czternastkę ukraińską Która podbija siatkarskie parkiety Także ten mundial już napisał piękną historię No i czekamy dalej
0: No tak, tym bardziej rzeczywiście, że sportowcy ukraińscy Tak jakby też walczą tylko na innym froncie. Pokazują właśnie tę swój tą charyzmę, to, że bardzo wspierają swoich rodaków, ale poprzez właśnie sukcesy sportowe, tak jak ostatnio Aleksandr Usyk, świetny mistrz świata w wadze ciężkiej, czy na przykład piłkarze do Donies, którzy teraz będą grali w Lidze Mistrzów i teraz siatkarze, więc brawo, brawo, po prostu myślę, że wszyscy sercami jesteśmy właśnie z Ukrainą. Ale jeszcze spytam Ciebie, Kamil, o ten drugi mecz, gdzie Francja zagrała z Japonią. Tam doszło do, no, dużego horroru, jeszcze większego niż w meczu Stany Zjednoczone-Turcja bo tajbrek to było 18-16 no i teraz co jest ciekawe będzie taki mecz w ćwierćfinale Francja-Włochy, więc też ta Francja gdzieś tam nie jest taką powiedzmy no, tym kim hegemonem jak, jak na igrzyskach, ale to też pokazuje tą, ten wyrównany poziom prawda na tych mistrzostwach
1: Tak, Francja nie sprawia wrażenia Hegemona na tych mistrzostwach. Wcześniej w fazie grupowej walczyli ze Słowenią, gdzie stracili dwa sety także w tym spotkaniu. No a wczoraj z Japonią działy się rzeczy przedziwne. Pierwsze dwie partie Francuzi wygrali grając swoją wesołą i ładną siatkówkę. Niektórzy mówią, że ta siatkówka jest aż tak ładna, aż tak niekonwencjonalna, że lepiej nie pokazywać jej adeptom siatkówki, młodym siatkarzom, bo oni grają po prostu zupełnie już powoli niezgodnie ze schematem. Ta siatkówka jest ładna, piękna, ale nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co pisze się w podręcznikach siatkarskich, bo na przykład taki Erwin Engapet, przyjmujący reprezentacji Francji, on potrafi w pewnym momencie kiwać, będąc tyłem do siatki, kiedy sytuacja by zupełnie nie wskazywała na to, że coś takiego można w tym momencie zrobić. To jest taka siatkówka wesoła, taką Francja prezentowała przez pierwsze dwa sety, a potem nie tyle Francja Traciła swoje atuty, ale Japonia zaczęła grać to, co potrafi najlepiej, czyli oni, jako nie, drużyna niższa. E, oczywiście nie ma z wielkich atutów w ataku, ale potrafi grać rewelacyjnie w obronie. Bardzo szybko, swojnie Japończycy bronią, biegają za tymi piłkami. No i blok też tutaj świetnie potrafili pilnować Brizarda, francuskiego rozgrywającego, czytać jego grę. I rzeczywiście Japończycy grali jak równi z równym i tu jest to istotne, żeby nie odpuszczać ani na chwilę, kiedy gra się z mocną Francją i taka właśnie wczoraj była Japonia, aż do ostatniej piłki, no tam Tajbrek 16-18 do 18. ostatecznie Japonia przegrywa, ale to ogi są bohaterami tego spotkania, bo Francuzi, mistrzowie olimpijscy, zwycięszczyni Ligi, Ligi Narodów sprzed miesiąca, no coś takiego eee, Tajbrek w meczu z Japonią to jest dla nich już pewnego rodzaju porażką, no są dalej, grają z Włochami, to będzie na pewno trudny mecz i właśnie tak jak mówisz już z Włochami w ćwierćfinale, a więc szybko spotykają się z mistrzami Europy, i to jest to, o czym e, ja mówiłem e, wcześniej. Myśmy mówili o tym, że Nikola Grbic e, postawił na zwycięstwo w każdym spotkaniu i, e, i, i skończyło się to tym, że będziemy szybko grać ze Stanami. Ale gdybyśmy z, e, przegrali ze Stanami, e, wtedy na Francję, na Włochy moglibyśmy trafić e, już w półfinale, a w tym momencie Francuzi, Włosi są w drugiej połowie drabinki. Mocne drużyny, których na pewno unikniemy do tej, mo- tak, do tej pory. Tak, ale myślę, że Kamil,
0: myślę, że to już jest temat zamknięty. No my wygraliśmy z Toma i jakby to już nie ma co wracać, bo my już za chwilę, lada moment, za dwa dni mamy spotkanie, to no, najważniejsze, czyli ćwierćfinałowe ze Stanami, z tymi trochę innymi Stanami, ale właśnie takie dwie opinie dzisiaj w, w dzisiejszych naszych rozmowach mojej z Ireneuszem Mazurem i twojej z dyrektorem uznańskim, że, że trochę Polska wygrywa tak sztampowo, oczywiście 3-0, 3-1, 3-0, 3-0, a, a te drużyny niektóre jednak grają trudne mecze i kto wie, z czym to się teraz będzie wiązało. Czy nie są bardziej rozegrane? Czy nie są bardziej takie właśnie pobudzone? Kto wie, która droga jest lepsza? Czy ta spokojna Polski, czy ta taka burzliwa Stanów Zjednoczonych, czy na przykład Francji?
1: No to jest ciekawa teoria mówiąca o tym, że czasami dobrze zagrać pięć setów. Ja myślę, że dla kibiców też jest wielką frajdą, satysfakcją te te mecze, tak zwane nerwówki, ale, ale... Pio, wypowiadać się na ten temat w ten sposób, że chcielibyśmy, żeby polska reprezentacja się męczyła, bo w przypadku Francji, w nie, przypadku nie. Stanów Zjednoczonych tak to, tak to wyglądało w te mecze 1-8 finał. Dlatego no, trudno narzekać na to, żeby wygrywamy wszystkie na 3 do zera, ale no, myślę, że doktor dyrektor Janusz Oznański już tutaj też był tego zdania, że rzeczywiście coś w tym jest, że te pięć setów czasami jest drużynie potrzebnych. Myślę, że szczególnie to może być potrzebne, kiedy mamy tak długie odstępy pomiędzy jednym, a drugim meczem. Przecież my graliśmy w niedzielę, następny mecz gramy w czwartek, a to jest turniej. No, rzeczywiście, przerwa jest długa. Urosz Kowacewicz, on, czyli gracz Serbii, który właśnie tutaj jest teraz na boisku, no on jest zdania, że takie przerwy powinny być właśnie, powinny mieć miejsce w turnieju, aby, aby wypocząć, aby móc się zaprezentować z jak najlepszej strony. Tutaj zdania też są podzielone, ale przeważają te, mówiące o tym, że przerwy są zbyt długie pomiędzy meczami podczas tego Mundialu.
0: No tak, ale z drugiej strony ten Mundial też spadł na, na nas i na Słowenię, dlatego, że ze słusznych powodów Rosja go straciła, więc może rzeczywiście ta logistyka, ta cała, ta cała układanka też troszeczkę była taka no, na chybcika robiona, ale to chyba teraz nie ma, nie ma znaczenia. Mam teraz takie szybkie dwa pytania. Jaka jest sytuacja teraz obecnie
1: w meczu Serbia-Argentyna? Powiedz proszę. Argentyńczycy wygrali pierwszą partię 1-25 do 23 A więc zacięta końcówka Ale Argentyna górą Także Argentyna tak jak mówiłem Chciała zacząć ten mundial na nowo i na razie tak to wygląda A Serbowie w swoim stylu Pierwszy set zawsze w ich przypadku jest gorszy Tak było i tym razem
0: to proszę Cię jeszcze tylko dosłownie, bo chcę, chcę jeszcze jedną koszykarską bardzo ważną informację Państwu przekazać, ale proszę Cię dosłownie w pół minuty wprowadzenia na, do meczu Brazylia-Iran.
1: Brazylia, cieszymy się, że Brazylia przyjeżdża tutaj, bo to zawsze dużo emocji wywołuje drużyna, w której są gwiazdy, Wallace, Lucarelli Luca, prawdopodobnie ostatni raz na mundialu wystąpią ci zawodnicy, ponieważ nogi liczymy już niektórzy grubo, przeszło 30 lat, dlatego to jest wielkie wydarzenie w Gliwicach, być może ostatni mecz tych gwiazd na polskich boiskach, Brazylia-Iran, 21, będziemy o tym meczu mówić, także na TG Radia serdecznie zapraszam.
0: Kamil, więc o 22:00 także łączenie z tobą, prawda? Już będzie też po tym kolejnym meczu. Tak, jasne. Bardzo ci dziękuję. Natomiast ja chcę państwu przekazać bardzo radosną informację z Eurobasketu, a więc z Mistrzostw Europy, które toczą się w Czechach, gdzie reprezentacja polskich koszykarzy pokonała Holandię 75 do 69 i awansowała do 1 ósmej, a więc brawo polscy koszykarze, oby polscy siatkarze wzięli z nich przykład. Naprawdę to jest duży sukces, a tak akurat składa, że dwutorowo właśnie te dwie zespołowe gry halowe teraz mają swoje mistrzostwa. No odpowiednio oczywiście świata siatkarze i Europy koszykarze. A więc po 22:00 znowu się z Państwem łączymy. Jutro oczywiście nasze kolejne siatkarskie wejścia. Najpierw serwis o godzinie 8. To już ten taki klasyczny sportowy, ale 8.45 siatkówka i tak dalej, i tak dalej. Jak co dzień. Teraz dziękuję to wszystko i do usłyszenia.
1: Mistrzostwo Świata w siatkówce w Radiu